0: Tá, então você quer começar a fazer oi, oi pessoal e tal? Todo mundo gosta do seu oi, pessoal! Mentira, você fala isso pra todos. Para, você é minha única! Ei, minha delícia! Podemos começar, gente? Eu tô aqui. Oi, pessoal! Nós
1: estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Nesse, nessa semana nós vamos falar sobre bissexualidade e nós convidamos duas pessoas muito especiais. Chegando junto pra gente conversar sobre isso essa semana Meu nome é Tálida, como vocês sabem é, Tô aqui com o Bob também Bob se apresenta
0: Oi gente, vocês já me conhecem Eu sou o Bob, tô aqui nesse podcast incrível Que é o podcast do Evangelics para um papo maravilhoso sobre bissexualidade
1: E eu queria que os nossos convidados se apresentassem Falassem um pouco de si, dissessem de onde são Oi gente é um prazer
2: estar com vocês aqui, fico feliz pelo convite. Eu sou a Natália, falo aqui de São Paulo, tenho 26 anos, sou metodista, metodista de berço, praticamente nasci dentro da igreja, sou comunicadora social também, trabalho com direitos humanos e atualmente eu tenho, tenho feito parte de uma, é, de uma movimentação dentro da igreja metodista que tem proposto é, a inclusão e afirmação de dons e ministérios de pessoas LGBTs dentro da Igreja Metodista do Brasil. Nesse movimento, a gente tem conseguido se articular meio que aquele trabalho de formiguinha, né, que a gente vem fazendo em todas as regiões do país, praticamente, é, e tentando passar uma proposta para o Conselho Geral da Igreja Metodista, que vai acontecer no ano que vem, para que essa proposta de plena afirmação e inclusão das pessoas LGBT seja é, vire um artigo dentro do can, dos cânones da igreja, né? Que são as, as diretrizes da igreja metodista. Resumindo muito, né? A gente tem uma página no Instagram que a gente tem divulgado algumas algumas informações referente a essa movimentação. A gente não é uma um é, um coletivo organizado ou nem nem nos propomos ser um racha dentro da igreja e tem uma articulação de pessoas mesmo, metodistas, que buscam essa legitimidade, né? Porque pessoas LGBTs dentro da igreja sempre existiram e vão continuar existindo. Então é mais uma, uma movimentação nesse sentido. E
0: arrasou, obrigado, obrigado, Natália. A gente está muito feliz com essa articulação que tá dentro, tá acontecendo Que Roá tem soprado dentro do movimento metodista Desde já, a gente publicou no nosso Instagram, mas não custa reforçar Contem com a gente, tamo junto e vamos revolucionando, né? Ítalo, conta pra gente, quem é você?
3: Menina, dá até gatilho o negócio de quem é você Do que eu conheço de mim, eu sou o Ítalo, eu tenho 22 anos, eu sou psicanalista e eu me considero uma pessoa cristã, mas eu gosto muito de, de conhecer e de experimentar outras religiões, então talvez um cristão multireligioso, não sei. Faço psicologia, faço parte do projeto Preciso Pela Diversidade, gosto de estudar mitologias. É isso, tô, tô muito feliz e nervoso de estar gravando um podcast, eu acho muito chique, acho de um, de um requinte. Eu tava lembrando agora que eu já dei uma entrevista no rádio, numa rádio evangélica. Ah, eu sou de, de Fortaleza, do Ceará, da oh, rádio oh. da minha igreja aqui. Chamado Canção
1: Nova, brincadeira.
3: <risos> Não. <risos> foi, a, foi a Rádio Logos. E aí eu dei uma entrevista dizendo que eu era um ex-gay. E essa tese se confirma Porque eu sou um ex-gay, eu sou bissexual Agora <risos> E aí Eu já pedi pro pessoal da rádio para conseguir essa entrevista Porque eu queria muito me escutar Naquele tempo, mas eles não me responderam E
0: é isso, é um pouquinho de mim então, gente, aqui do Evangelix, no Ministério de Restauração da Sexualidade das Pessoas, tá, pessoal? A gente quer falar, você que tem enfrentado dilemas na sua sexualidade, a gente traz o Ítalo aqui, né? Como um exemplo de vitória de é, um ex-gay, amém? Um ex-gay, <risos> hoje eu sou bi, venha se libertar você também, venha ser
3: bissexual. Mas é uma boa questão essa sua, né? Se a gente pudesse tirar um, um,
1: um puxar um gancho daí, Ítalo... É legal você falar que você era, era gay, passou por um processo de ex-gay e depois
3: se descobriu bis ele falar um pouco sobre isso? Sim, sim, então... É, eu sempre tive aquela coisa esquisita, tipo, olhar o Marcos Pasquim com o Banacan e... Hum, que cara bonito! Mas quem é. não?
1: Eu sou lésbica e não, tô, não Entendeu? Ai, olha <risos> tá o
3: gatilho!
1: Gente, sei lá assim. <risos>
3: olhar com 4 anos de idade em uma revista, ver a foto da do Dado dela e dizer, meu Deus, que gato! Você sabe? Eu lembro dessas coisas e aí eu sempre escondi isso de mim, né? Eu sempre me, me furtei desses sentimentos e aí quando eu entrei para a igreja na adolescência eu meio que decidi encará-los de uma forma é, por oposição, sabe? Então eu fiquei negando e tudo mais <risos> então eu sempre... Eu tive algumas experiências, aquelas coisas de adolescente. Então, quando entrei na igreja, eu dizia né que eu era um, um ex-gay e tudo mais. É, assumia que já tinha tido esses desejos, que eles apareciam em mim de vez em quando. E aí, com o tempo que eu fui ganhando sanidade mental, com a maturidade, eu fui. Eu comecei na terapia. Então, eu me descobri bissexual na terapia, né na análise, com o analista. Eu cheguei para ele e disse assim: eu sou o viado. Eu sou viado, eu preciso te dizer isso e tal. E aí, com algumas sessões, ele pegou e me disse, eu acho que não é não. Aí eu. Vai, tá bom, eu sou hétero, então. Aí ele, não, não é não. Mas também acho que não é não. É claro que ele disse, né? Não é. Ele não afirmou coisas sobre ele. Me fez questionar. Né? E aí eu brinco dizendo que eu tentei ser hétero, falhei, tentei ser gay, falhei. E aí o que sobrou foi a sexualidade também. Entendi. Natália, se você puder também
1: compartilhar um pouquinho sobre o seu processo.
2: Oh, sim. É, eu me vi um pouco na situação do Ítalo, porque eu acho que a gente é muito condicionado a colocar é, as coisas dentro de caixinhas, né? E aí, quando você descobre que essas caixinhas podem não fazer sentido pra você, dá um certo tilt na minha cabeça. É o que aconteceu comigo, assim. Eu. Foi uma época, eu já era adulta, vai tinha 22, 22, 23 anos. Estava começando o meu processo de, de criar, criar coragem para fazer terapia, né? Porque para mim foi quase um movimento de, de ah, preciso, preciso enfrentar algumas coisas. E aí nesse processo eu comecei a me deparar com alguns aspectos da minha vida que eu escolhi colocar embaixo do tapete, né? E eu acho que a sexualidade, ela foi um, um desses, desses aspectos. Não que a minha criação tenha sido muito rígida, né? mas E também eu cresci numa, numa comunidade religiosa que é, é progressista. Então também não não cresci com aquela corda no pescoço, assim, mas de certa forma tem estruturas maiores que deixam a gente sem questionar as coisas, né? E aí foi numa época que eu tava meio revoltada, assim, com questões relacionadas a anticoncepcionais, eu tava com uma série de problemas hormonais, fui parar na ginecologista, comecei a me questionar em um monte de coisa e aí é, uma chavinha virou, assim, na minha cabeça. E a partir de então eu comecei a me propor a pensar sobre minha sexualidade, entender o porquê que eu tinha entrado em alguns relacionamentos. Foi um processo bem, assim, entrei num naquele vórtice do autoconhecimento e que de vocês, meu Deus, onde eu vou parar, né? E, e foi quando eu me entendi, eu já estava num relacionamento com um homem, né? Hétero, fiz hétero. E, e para mim foi muito... Foi um pouco chocante chegar a essa constatação, assim, entender que talvez eu, eu fosse uma pessoa que não me enquadrasse nesses modelos de relacionamento também totalmente monogâmicos. Então passei por experiência também, que meu irmão é gay e teve todo um, um histórico na família, então foi assim, um processo bem esquisito assim no começo é, eu precisei meio que criar coragem para tirar toda a poeira debaixo do tapete assim, sei. Mas, e, e assim, movida muita confusão também, né? você sempre acha que tá, tá confuso que você, eu, chegar, eu cheguei a pensar que meu Deus, eu, eu, eu não sou nada tipo, eu não existo, sabe?
0: Esse não Entendi. lugar, né? Porque é, é o lugar da não heterossexualidade, da não homossexualidade, da não monossexualidade, né? Enfim E eu, eu percebi que vocês têm histórias semelhantes, mas tem um fator, né? A Natália falou que já veio de uma comunidade progressista e o Ítalo contou que foi de testemunho de ex-gay, né? Como que foi para vocês dialogarem isso com a comunidade de fé de vocês e não só com a comunidade de fé, mas com a espiritualidade, né? Porque uma coisa é quando você se relaciona com os outros, outra coisa é no seu íntimo. Teve crise de fé, teve... Bom, o Ítalo falou, que praticou, tentou dizer que era ex-gay, né? Como que foi esse, esse diálogo com a espiritualidade de vocês, assim? Teve apoio da comunidade? Não teve apoio? Vocês ainda estão na comunidade de quando vocês começaram a se descobrir? Como que é um pouco disso, assim? Então,
3: esse meu processo de, de descoberta da minha sexualidade, ele foi um, veio junto com vários processos da minha vida, e foi é, paralelo com o processo da minha espiritualidade, sabe? Tudo aconteceu meio que junto na análise. Então, eu estava saindo de uma, dessa igreja né, mais é, retrógrada, indo para uma igreja mais progressista. Então, meio quando eu cheguei nessa nova igreja, eu já me apresentei como bissexual. É, então a, na antiga igreja não tinha espaço para isso eu namorava com, com uma menina com uma mulher e aí quando eu me assumi quando eu fui começando a me assumir para mim mesmo né fui começando a compartilhar isso com ela também e o negócio é que ela se sentia muito insegura né tipo ah você vai me deixar por um homem e tal né aí eu tipo não eu tô com você e ela ah, mas eu acho que eu não sou suficiente eu, Tá, ninguém é suficiente para ninguém Mas eu tô com você É o nosso acordo E aí ela ficava sempre né, com segurança Enfim, mas voltando pro lado da, da sexualidade é, Então eu estava para resol... Pra mim, no processo de análise Foi mais ou menos eu separei Como minha parte heterossexual E minha parte homossexual Não que um bisse... bissexual Seja meio homossexual e meio heterossexual Não é isso mas foi assim que funcionou para mim, eu separei Então a minha parte heterossexual estava resolvida E aí eu fui lidar com o meu lado homossexual né? E aí foi que aconteceu a crise, né? Tipo, isso é pecado, Deus não gosta disso Isso é errado e tudo mais Eu fui achando acolhimento na, na nova comunidade que eu tava indo E fui organizando as coisas para mim, né? E aí, mas a bissexualidade e fé não teve nenhum nenhum problema nenhum problema específico Mas como bissexual a gente sempre sempre é confuso, sempre é confuso, todo mundo é confuso, a gente vive essa confusão mais na prática, né? Porque é aquela coisa de que a gente tá se questionando a todo tempo, sabe? Quando eu tava com, namorando com uma mulher, eu ficava tipo, caralho, um homem, gosto dele, quero, né? E tal e aí você tá com você tá com um homem e aí você, tipo, poxa, será que eu não sou gay? E aí aquilo que eu vivi. E aí você tá com um homem e aí você, hum, uma mulher, gosto daquilo, quero. Aí você vai lá e aí, tipo, hum, um homem. E aí você fica, né? Sempre, é sempre isso, né? E aí tem, a, tem isso aí.
2: É, a gente fica nesse, parece que tá sempre numa corda bamba, né? Você tem que cair para um lado, depois você cai o outro. Eu acho que eu nunca cheguei a ter uma crise, assim, mas eram reflexões que eu que eu fazia. Acho também porque eu, já faz um tempo que eu venho um processo também de entender minha espiritualidade mais ampla, né? Assim, não só o cristianismo ali, restrito. Então, e veio muito de encontro com esse meu processo de entender minha sexualidade. Mas, é, tem uma questão que, que para mim ficou muito marcante, que é a, a, aquele lance da promiscuidade, né? Que, na verdade, você quer todo mundo, e aí esse 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 negócio da promiscuidade é que, quando eu vou pensar na minha relação com a minha fé, é o que me faz, talvez, me colocar nesse lugar de nossa, acho que eu sou uma bosta mesmo, né? Porque eu devo, eu devo ser muito promíscua, porque... É isso, eu posso querer uma coisa e depois eu quero outra. Então, eu acho que essa, esse rótulo da promiscuidade, para mim, foi o que mais me fez é, quase me colocar num lugar ali de não validar a minha espiritualidade. Mas eu também acho que consegui lidar com isso de uma maneira mais tranquila, acho que porque talvez eu estava mais madura também na minha espiritualidade, né? Eu já, já faz um tempo, assim, que eu tenho... É, também feito esse processo de desconstrução né, Da fé né Do que foi me foi ensinado Enquanto dogmas e tudo mais Então não deixei isso me afetar nesse sentido Mas eu percebo que Por exemplo Esses últimos tempos mesmo A gente criou um grupo de WhatsApp das pessoas que estão envolvidas né Metodistas que Estão envolvidas nessa movimentação toda Dentro da igreja E aí tinha uma pessoa da minha comunidade No grupo que eu acho que não sabia assim Da minha sexualidade e ela é uma mulher lésbica, né? E ela, ela me mandou depois mensagem privada, Ela, nossa, Nath, o que você tá fazendo nesse grupo? Porque eu tenho um namorado, né? Aí eu falei, uai, mas eu tenho... Eu sou bissexual. lá. Você é lésbica? Aí eu falei, não, eu sou bissexual. Ela, você é gay? Eu falei, não, eu sou... É que é uma pessoa mais velha também. Eu falei, não, eu sou bissexual. Aí ela, ah, tá. Ela demorou um tempão pra me responder de novo. Depois quando ela me respondeu, ela falou assim Mas vem cá, você fica com todo mundo? <risos> <risos> então, assim, são situações que eu sei que eu vou passar, vou continuar passando e ela não me recriminou, mas assim é uma pessoa que também é LGBT é, e que tem uma questão geracional também mas que, que mais uma vez acaba reforçando esse lugar da promiscuidade, né? É
1: uma coisa, né? É interessante porque, assim, eu e o Bob, Bob gay ou lésbica, a gente passou por um tipo de preconceito muito definido dentro da igreja, né? Então, assim, até essa definição do tipo de pecado, com muita clareza, é, é pautado para nós que somos é, lésbicas e gays. E com bissexuais, talvez isso seja também um pouco, até assim, é, um pouco mais subjetivo, né? As pessoas têm mais dificuldade de entender do que você está falando quando está falando que é bissexual. A confusão que vocês passaram, a confusão que, que é de quem é bissexual, de quem é, se relaciona com pessoas bissexuais, elas acontecem, inclusive, dentro da igreja. Vocês tiveram que lidar com isso na né, experiência de fé de vocês dentro da igreja ou se relacionar, pensar mais a respeito disso dentro da Bíblia, especificamente, desconstruir a Bíblia em algum ponto para poder se relacionar com a fé ou, ou mesmo nesse processo que vocês já falaram de, de estarem nesse processo de desconstrução foi mais fácil para vocês?
3: Então, é, como, como eu falei antes, a minha experiência foi, foi tipo essa: eu tive que lidar com a minha parte homossexual e a minha fé, né? Porque, assim especificamente, ser bissexual e a fé é o menor dos problemas, né? Na, na minha cabeça. O problema é eu com o um homem, com outro homem. Aí, aí que tá o problema: eu contra a mulher, tranquilo, né? É, então foi mais ou menos assim que, que funcionou para mim Ah, e, e é, tô falando em homem e mulher sendo bem binário Coisa que a bissexualidade não é né? Inclusive no, no manifesto, no manifesto bissexual Está estabelecido lá ah, que, que não é o dois não é de dois gêneros né? Não é afirmando que existem só dois gêneros é, eu gosto de definir a bissexualidade Pelo menos a minha e de algumas outras pessoas Que, que ah, é, tá. Tem esse acordo Que é a atração pelo meu gênero E por outros né Esse é o dois, é o meu e outros E aí Por pessoas não binárias Por pessoas Intersexuais né E por pessoas A gênero
0: E, e afins Oi, Então, então mas assim, é, quando a gente fala eu, E aí eu tô perguntando pra você Até pegando esse gatilho Porque quando eu e a Thalita A gente vive a experiência de se reconhecer gay A gente reconhece que a nossa essência é pecado Porque nada me faz deixar de ser gay E nada faz a Thalita deixar de ser lésbica Então é meio que como se o meu eu fosse o pecado Entendeu? o meu Em meu, essência E aí quando eu te escuto Eu queria só entender se é isso mesmo E se eu tiver errado, por favor, me corrige, porque eu acho que isso, essa talvez seja uma limitação da monossexualidade, ao que me parece, quando você fala sobre a bissexualidade não ser o problema em si, o problema ser o homem, você tem uma noção, então, talvez, de que, de fato, a noção de pecado possa estar mais na prática do que na essência. Então, assim, você sente atração pelos dois, se não que você, não que você, Ítalo, tenha vivido isso, tá? Mas só tentando saber se esse é um processo na bissexualidade. Porque o que eu fico pensando é... As pessoas bissexuais que chegam pra gente Então elas falam assim Não, eu não sou o pecado na essência Eu só preciso não praticar o pecado Que é dar voz Entre aspas A esse meu desejo impuro Entendeu o que eu quis dizer? Porque quando você fala pra mim Eu falo assim, então eu não vou me relacionar com ninguém Eu não tenho como, como ver A, a, a minha homossexualidade como Um problema só de prática Porque eu sou gay praticando ou não Eu não deixo de ser gay e quando eu te escuto, eu queria entender se é isso mesmo e eu posso estar errado. Quando você entende que o seu eu não é o pecado, o pecado é o que você faz com isso. É isso mesmo ou eu tô pirando? Olha, pelo
3: menos, eu vou falar da minha experiência é, pessoal, né? Que é do que eu posso falar, minimamente. É mais ou menos isso, para mim. Sabe? Isso que você falou. O problema é a minha, entre aspas, parte homossexual, né? É o meu... Lado, minha parte que se relaciona com outros homens Também não é essa questão de, de só comportamento De só ato, né? Mas existe muito, muito isso também, né? E eu, eu fico até pensando Tanto de pessoas, eu sempre penso isso Tanto de pessoas que deixam de viver a plenitude da sua sexualidade Porque são pessoas bissexuais Mas escolhem negar o relacionamento com pessoas do mesmo sexo e aí a gente vê os, os machos sigilosos por aí, né? Os homens que, que só se relacionam com outros homens escondidos Fala e tudo mais, essa coisa Que acabam, sei lá, se casando com mulheres, mas mantêm relações com outros homens Eu fico, gente, esse pessoal podia
0: estar vivendo uma vida tão mais legal Vem ser bissexual com a gente Fica aí o apelo <risos> Natália, como é que foi pra você?
2: É, eu fiquei pensando na, nessa fala do Ítalo também, porque quando, por exemplo, quando você fala que parece que na sua cabeça você precisou fragmentar né, o seu eu para conseguir lidar com a parte que seria é, gostar de, de outros homens. Só essa necessidade de, de se fragmentar pra mim já me dá um... Me faz questionar o porquê essa necessidade de fragmentar, entendeu? A gente é muito. Se eu fosse desenhar a minha sexualidade, eu imagino umas coisas assim, sabe? Se... para o como é
1: que você imagina
2: Natália é, está é, fazendo movimentos
3: é, confusos com as mãos.
2: Com a, é, gente, eu sou eu sou da do vídeo, da imagem, da foto, isso, não sou do é, Eu imagino um uma, aquelas aquelas imagens que você de arte contemporânea, assim Que são vários rabiscos coloridos assim, Uma confusão danada Tipo um desenho de criança Eu imagino isso E quando eu tenho que pensar Se eu tenho que colocar o meu eu fragmentado assim, Coisinhas em linhas Muito retas e muito Divididas né, Em cores exatamente separadas Isso me dá até Uma sensação de De ansiedade, assim é, eu não sei se para você, Itaú, que gera isso, porque quando eu comecei a questionar minha, a minha sexualidade, foi justamente num período onde eu também estava questionando é, meus direitos reprodutivos. E aí, é, eu comecei a pensar que também tudo que eu coloquei debaixo desse tapete fosse uma forma. Pensando agora né, com vocês, a partir dessa pergunta do Bob também. Foi também uma tentativa minha de, de, de que eu acabei me fragmentando, sabe? E coloquei algumas partes embaixo do tapete. É, tô pensando nisso Eu assim, não sei se pra você foi assim. Então,
3: então deixa eu dar um, uma representação gráfica da minha sexualidade também. Eu <risos> vejo minha sexualidade muito bem representada na bandeira bissexual, sabe? Minha sexualidade Ela é roxa. Se ela for uma cor, ela é roxa. Hoje ela é roxa. Mas antes de ser roxa, ela precisou ser azul e rosa, sabe? Então, eu precisei lidar separadamente com... O azul tava tudo ok, né? Porque tá ok ficar com pessoas do sexo oposto. Aí eu precisei lidar com a parte rosa, de ficar com pessoas do, do mesmo sexo. Mas hoje não, hoje é tudo roxo. Mas em um momento eu precisei separar, para precisar lidar com cada uma dessas partes. Hoje está integrado, né? Hoje não tá mais sentido. Eu só precisei cindir por um momento. E aí, hoje tá roxo, tá tudo integrado. Eu entendi, eu consegui entender melhor agora o que você diz sobre ter que lidar
1: separadamente, mas agora eles estão unidos, né? Estão coesos. E nesse sentido, e, e aí faz sentido, assim, para mim, entender a, a sexualidade desse jeito. E também faz sentido entender da forma como a da Natália acha que é isso, na verdade, né? Existem sexualidades e formas de, de entender essas, essas, essas questões... De, de maneiras diferentes mesmo. O que é o que assim se a gente pode falar de diferenças entre bissexuais, lésbicas e gays é exatamente isso, né? A gente teve que passar por um processo todo coeso sobre toda a nossa experiência e vocês puderam é, processar sentimentos e emoções e relações e afetos e sexualidades de formas mais continuadas, né? Pelo menos eu sinto que para mim foi um bloco coeso de Discriminação e preconceito dentro da igreja e Minha, minha auto-reprovação E aí lidei com isso E vocês puderam fazer isso De forma mais fluida E continuada também, né? Talvez seja por isso que na bissexualidade Existe também essa questão Mais discutível, né? Sobre cis E essas outras questões da pansexualidade também Que são possíveis dentro da bissexualidade, né?
3: O um negócio que eu tava pensando era sobre é, justamente sobre as várias bissexualidades, né? Porque é, existem várias classificações e tal, que eu não gosto de entrar nessas coisas. Tem gente que vai funcionar isso, mas tem gente que não. Que é aquela coisa de é, heteroafetivo e homossexual. É, tem um monte de rolê desse, né? Mas e, a, a questão é que existem várias bissexualidades, né? Existem bissexuais que são mais, que é um roxo mais rosadinho, tem bissexual que é um roxo mais azulado, tem bissexual que é bem roxo, roxo, roxo mesmo, né? Mas existem de todo, de todo
0: jeito, sabe? E, e eu momento. acho que uma, uma coisa que me ocorre é que dentro da própria comunidade LGBT, essa é uma discussão, sabe? Dentro da própria comunidade, a gente ainda tá processando essa série de informações e discutindo, e muitas vezes não tendo acordo, né, então é, a, a própria questão de discutir é, entre bissexualidade e pansexualidade, né, e, 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 a, e a necessidade de afirmar uma bissexualidade que não é binária, ela acaba sendo uma afirmação que é política não só para o lado de fora, para quem não é da comunidade LGBT diante no nosso caso como evangélicos e, e LGBTs cristãos e cristãs para quem é fundamentalista conservador mas afirmar essa bissexualidade também internamente né é um ato político para fora mas é um ato político para dentro também né e aí eu queria ouvir de vocês um pouco sobre como é esse processo na comunidade LGBT assim como que é a recepção de vocês a Natália falou por exemplo sobre um recorte geracional com a experiência da irmã da igreja falou mas você é gay mas você é gay mas como que é isso? Vocês se sentem apagados? Vamos falar um pouco sobre o apagamento da comunidade bi dentro da comunidade LGBT. Como vocês sentem isso, assim?
2: É, conto, assim, eu vou a partir de umas diferenças minhas vivências minhas, pensando nesse contexto. Nunca, nunca ocorre, se eu, se eu tô com uma outra garota dentro de um rolê que eu sei que tem muitas pessoas LGBT... Nunca ocorre para as outras pessoas, normalmente, pensarem que talvez nós duas não não fossem, não sejamos lésbicas. Nunca ocorre, não, não tem essa possibilidade. Eu acho que o fato de já não ter essa possibilidade já é um, um certo incômodo, né? Eu acho que dentro... Acho que todas essas esses clichês de, de bisfobia que a gente escuta é, é, fora de atos, né? É, a gente acaba reproduzindo dentro da própria comunidade, né? Porque é, é, uma, é essa lógica de que a gente precisa colocar as coisas em caixinhas. Então, é, por exemplo, eu trabalho com projetos relacionados à prevenção ao HIV e IST. E é sempre é, é interessante, por exemplo, em rodas de conversa, quando a gente vai falar sobre é, prevenção especificamente ao HIV, pessoas bissexuais, elas não, elas nunca, elas nunca estão dentro desses desse aspecto de que também são populações, por exemplo, que são uma condição ali de maior vulnerabilidade, violências muito veladas assim, sabe? É, você tem que ter às vezes, você tem que estar com uma anteninha ligada para você pegar assim coisas muito
3: sutis, né?
2: Muito veladas, sutis, é.
3: Então eu queria até falar a o Jacob tocou na diferença entre bimbo e pan, né? que é uma coisa bem confusa. Eu entendo a diferença entre bissexualidade e pansexualidade é como... Eu acho que na prática é a mesma coisa, né? Tá tudo junto dentro... É como se a bissexualidade estivesse dentro da pansexualidade. É, mas o que eu entendo é que, pra pessoa bissexual, o, o gênero, ele está ali. Independente de qual seja, o gênero está ali. E para a pessoa pansexual, o gênero não importa. É, não exi... é como se não se visse o gênero. Eu me atraio pra, pela pela pessoa independente do, do gênero dela. Para os bissexuais, para as pessoas bissexuais, é como se eu me atraio pelo gênero e por aquele gênero e para aquele outro gênero e para aquele outro gênero também. Sabe?
0: Queria compartilhar eu... uma experiência que foi minha, relativa à questão da sexualidade para além da genital, né? Que foi a vez que eu me relacionei com um homem trans e que, como para mim, foi uma experiência de muito aprendizado no sentido de, de entender que a minha homossexualidade não é definida pelo genital, né? Porque eu continuo sendo um homem gay e continuo me apaixonando, me envolvendo por homens, né? E aí descobrir isso e a gente tem uma pessoa, um caso super famoso que é o Pedro HMC do Põe na Roda, o Popo o Vaz, né? Que enfim, são um casal gay e um é cisgênero e o outro é transgênero e, e de como é engraçado, assim, né? É, é complexo pensar essa, essa ideia de sexualidade ligada a um gênero e é complexo pensar essa relação de gênero ligada a uma genital, né? Então, é todo um, um processo de desconstrução que a gente vai aprendendo na caminhada mesmo, né? Enfim. Porque eu sempre fiz aquelas piadinhas assim Não, eu gosto mesmo é, de instrumentos Eu gosto de pegar no instrumento Eu sempre fiz essas brincadeiras como homem gay E aí, de repente, essas brincadeiras não fazem mais sentido Porque, na verdade, eu gosto de homem, entendeu? E, e tem alguns homens que, que, por não terem a genital é, que, ao, que ao nascimento é designada como a genital própria de um homem Não deixaram de ser homens pelos quais eu me atraio Quero beijar, quero me relacionar, enfim Então são experiências muito... Né, de crescimento, assim, enfim
2: é, Eu acho que é um, é um exercício De refletir, na verdade Que a gente também se atrai pe por, pela, pela performance Das pessoas Então, qual é a, a Não sei se eu vou usar o termo certo, mas é, O gênero Que outro indivíduo Vai performar, que vai me atrair e aí eu acho que, que entra um pouco nisso aqui, nessa diferenciação assim que o Italo fez né porque nós, mais uma vez nós não somos condicionados a, a a refletir sobre isso né de você se atrair
1: pela forma como a pessoa se expressa no mundo né e isso para mim é, é, é embora eu nunca tenha me atraído por nenhuma outra pessoa que não fosse uma expressão eu não sei nem se eu tô dizendo as coisas corretas Mas eu entendi o que você quis dizer E eu vou, vou até terminar por aqui
3: Ó, O Marcos Pasquim discorda, viu?
1: É a verdade, mas você não está aqui para falar <risos> O Banaca não está na segunda tarde mais O Banaca foi um...
0: Chorar querido O
1: Banacã foi um ícone para uma geração inteira É porque, gente, aquele espelho sobre...
0: Ai. Ai, o... Para que gatilho. me dá gatilho Gatilho
1: a novela
2: não tinha fim, era maravilhoso.
0: Para que me
3: É. Eu, eu tava pensando também sobre a questão de eu acho que eu vou enfrentar uma palavra nova ou não, que é do da monossexualidade. É, como é que eu falo isso, gente?
0: É monossexualidade. É,
3: mas é tipo. É, a monossexualidade compulsória, não sei se é isso, mononormossexualidade... Da
1: normatividade.
3: Né? É, da normatividade de ser homossexual, né? É, de que, tipo, você é, gosta de um gênero ou de outro, né? Eu lembro que quando eu e a minha mãe a gente teve essa conversa sobre a minha, a minha sexualidade, né? Ela ficou. Ela me perguntou assim: é, Tu é gay? Eu tô assistindo a RuPaul. <risos> ela, tu é... Que pergunta que se faz, você assistindo a RuPaul? Não é, Mina. Aí eu disse, não, só não. Aí ela falou assim, mas tu gosta de homem? Aí eu disse, gosto. Aí ela meio que saiu confusa, sabe? <risos> eu tô rindo, meu microfone tá montado, pessoal. E aí, é, eu tava conversando com ela sobre um, outra pessoa e tudo mais. já eu falei, ah, fulano é muito confuso. Ela confusa é tu, que não sabe que se gosta de homem ou de mulher. <risos> aí eu disse, ué, eu tô bem decidido, eu gosto dos dois, e essa é a minha decisão, né? Aí ela, ah, ainda tem a esperança que tu case com uma mulher, não sei o quê, e que tu tenha filho, uma família normal. Aí eu, sei lá, vai que rola, né? Não sei. <risos> e aí tem, tem isso, de uma vez o filho de uma amiga... Perguntou para ela é, Ah, o Itala é gay? Não, ele é só Confuso, ele tá se decidindo Ainda E tudo mais Aí depois eu, eu ainda não tive essa conversa com ele Mas eu vou ter que chegar até ele dizer ó oh, Cara, eu não tô confuso, eu estou decidido né E Não tive essa oportunidade ainda E eu também passei por experiência com Um, um parceiro, um cara mais velho Que eu tava conversando e tudo mais E aí a gente conversa dar umas semanas E aí é, entrou nesse assunto de falar da minha bissexualidade. Ah, eu também já fui bi. Conheço um monte de gente que já falou que era bi, mas isso é só uma fase. Não sei o quê. Não é legal, né? Assim, mas assim, eu consigo ouvir
1: qualquer pessoa da, da minha família falando as, as exatas coisas que você estava tá me relatando, assim, porque são estereótipos que se tem em relação aos bissexuais, né? De que é uma fase, essa fase dura assim, 50 anos, mas é uma fase.
3: E aí, Exato, ele ficou... é. aí ele ficou dizendo, né, ah, não, mas você, você vai se assumir gay ainda Aí eu, não, cara, mas eu gosto de mulher, eu gosto daquele negócio, sabe, de mulher E eu gosto de, de outros gêneros também Aí ele, não, é... aí eu disse, eu já... aí eu dei uma carteirada nele, né, eu disse assim, eu já namorei com uma mulher, né Aí ele pegou e disse, ah, mas isso aí também não sei o quê, enfim, e aí ele não aceitou, né, que eu soube. Mas é isso, e assim, e essa confusão, ela é vivida internamente pela gente, por muito, assim, per, pelo menos por mim, por vários bissexuais que eu estou que eu em contato, perpetuamente, a gente está sempre nessa... Né, de que quando a gente tá com homem, a gente quando eu tô com homem, de e será que eu não sou gay? E tô me enganando. Eu tô com uma mulher e será que eu não sou hétero e, e tô me enganando? Mas aí você tem sempre tá renovando a sua carteirinha com você mesmo e, e tudo mais. É vou
2: só pegar a um gancho então também. Quando no começo eu comecei a falar das minhas crises existenciais de chegar a pensar. Que... Tipo, ah, meu Deus, eu acho que eu não existo, então... É um pouco nesse, nesse lugar, assim, de que o tempo todo você tem que ficar pensando sobre si, né? Tipo, eu sou outra coisa, eu sou outra coisa. É uma necessidade, tipo, de... você tem que se auto-validar, assim. Às vezes eu penso muito nisso, assim. Eu tenho que estar sempre me auto-validando pra, não, beleza, eu tô aqui, sabe? Com a minha mãe, assim, foi, um, foi uma experiência bem... Minha mãe já tava calejada, assim, entre aspas, porque meu irmão mais novo é gay já 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 faz bastante tempo, assim, na família, né? Então ela já tava assim, tipo, ela, eu imaginei muito, assim, uma guerreira que sobreviveu, né? A, as suas Todas as suas crises internas, então, hoje eu amo meu filho, tá tudo bem, beleza. Aí um belo dia eu tava no trânsito com ela. E, aí eu, e assim, eu tava muito, há muito tempo já, eu tava assim, preciso falar com minha mãe, preciso conversar com minha mãe. Já tava levando várias broncas da, da minha terapeuta, porque ela falava, mas que necessidade é essa de, tá, de falar pra sua mãe, né? E eu, não, é minha mãe, eu preciso falar, eu conto tudo pra minha mãe, é minha mãe, né? Aí eu decidi, tipo, um dia no trânsito, assim, tava, inclusive, voltando da igreja. Aí eu falei, ah, então, mãe, é... É, eu queria te falar um negócio, não sei se a gente já chegou a conversar sobre isso, mas eu... Já faz um tempo já que eu sei que eu não sou uma mulher hétero. Aí a minha mãe, assim, parou, me olhou, Quê? o que você tá falando, né? Aí eu comecei a conversar com ela. A primeira pergunta dela, e isso foi muito marcante pra mim, eu não guardo mágoas nem nada, mas... A primeira pergunta dela foi assim, tá, mas e seu namorado? Aí eu fiquei assim, mãe, eu acabei de contar um negócio meu, sobre mim. Você tá perguntando sobre outra pessoa, sobre a outra pessoa? Aí ela se tocou, né? Ela, não, mas como é que é isso? Como é que pode? Você vai sair por aí com todo mundo agora? E eu, eu falei, não, mãe, não, não é isso, não é sobre isso. Tipo, se eu quiser, eu faço, mas não é sobre isso que eu tô conversando com você, sabe? É sobre quem eu sou, né? Tipo, como eu passo a entender a minha, a forma com que eu me relaciono com outras pessoas. Nossa, foi assim, tipo, o dia inteiro ela voltava na cozinha lá, mas. Aí ela me olhava, ela, não, nada. Aí dali um pouco ela voltava ela, mas Natália. Cabe. -se. Aí, tipo, meu irmão voltou, assim, no fim do dia e falou, Natália, a mamãe tá muito confusa. Você precisa dar um. Você precisa trazer uma informação pra ela. Eu falei, mas não tem informação. Não tem o que trazer pra ela. Eu já trouxe, é sobre o que eu. É isso, é aquilo ali que eu falei para ela. Então, para mim foi muito, foi muito simbólico assim esse. O primeira reação dela foi o medo tipo da outra pessoa que tá se relacionando, relacionando comigo. E na época eu, né, muito antes já já tinha conversado com meu namorado. Ele sempre foi muito compreensivo comigo, apesar de que às vezes tive que aguentar algumas piadinhas que hoje já não acontece mais, né? Porque tem isso também, né? Se você é uma mulher é, bissexual e você está num relacionamento com outro cara, você é, tem que estar tá o tempo todo enfatizando ali que você não tá a serviço de fetiche, né? Tipo, e mesmo quando você tá não. Você vai topicar com outros caras que talvez não, que não sejam, é, que sejam héteros, você tem que, parece que sempre, sempre tem que demarcar esse lugar também. Eu, tipo, não estou a serviço do seu fetiche e é muito para mim foi muito marcante, porque é mais uma vez, assim, além dessa questão que a gente fala de bifobia, é uma mais uma marca do, do pensamento patriarcal né, assim de que, e o cara, sabe eu tô falando de mim, eu tô falando da minha vivência enquanto mulher, e, e aí hoje ela já já lida tranquilo assim, com isso eu converso com ela e tudo mais foi até interessante porque eu abri também, um, acho que uma caixinha na cabeça dela que nunca tinha sido aberta. E aí, depois de várias, várias vezes, ela começou a trazer histórias e as amigas contavam para ela. E ela me perguntava: ai, você acha que fulano então é bissexual? <risos> falei, mãe, eu não posso saber pela outra pessoa. Ai, mas olha, a fulana fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, Ai, mãe, calma. <risos>
3: Eu acho que a Natália entrou no ponto que a gente pode falar um pouquinho, que é sobre é, a bissexualidade e a monogamia, ou a poligamia. É, não, é, não necessariamente porque nós somos bissexuais, que nós somos poligâmicos, ou não monogâmicos. E existem pessoas bissexuais monogâmicas. É, até hoje eu me considero uma pessoa monogâmica, mas... Existem, e existem pessoas bissexuais não monogâmicas, né? Não é porque você é bissexual que você vai ter que ficar com um homem ou mulher ao mesmo tempo. Eu posso estar namorando um, um homem e aí eu tô namorando aquele homem, eu continuo bissexual e eu tô com ele e só com ele, eu posso ficar nessa posição, né? e Ou também com uma mulher, eu tô namorando se eu tiver namorando uma mulher, eu tô namorando com ela, tô só com ela, continuo sendo bissexual e posso continuar só com ela e existem as pessoas monogâmicas que vão ficar em relacionamentos abertos, não vão se relacionar fixamente com ninguém, mas mais uma coisa não não está ligada diretamente com a outra.
0: Acho que rola uma coisa meio no mundo um, posso estar errado no que estou falando, não estou não estudei não né, mas pensei aqui agora assim né que o, o mundo homossexual, monossexual, homo, o gay e a eles rompem com a heterossexualidade, né? E com a pertença da, da, da relação com o sexo oposto Mas a bissexualidade, ela às vezes tenta ser, entre aspas, apropriada de forma fetichiosa, fetichizada, né? Pela heterossexualidade como um lugar de possibilidade a mais Sendo que, na verdade, o que, o que tá acontecendo ali é uma dominação, né? É o heterossexual querendo se aproveitar da sexualidade do outro Em detrimento do prazer próprio E há uma série de violências nessa relação e de problemas, né? Assim, Porque não, não se existe isso, assim não E eu acho interessante quando vocês falam isso assim, Porque abre os olhos, né? Enfim de, de uma série de questões que, que precisam ser trazidas e debatidas, né, enfim Gente, a gente quer agradecer a, a presença de vocês nesse podcast tão lindo Obrigado por brindarem o podcast do Evangelics com a presença de vocês Assim, foi um papo riquíssimo, né é, Da minha parte, enfim, me sinto plenamente contemplado Aprendi muito aqui e cresci muito aqui é, essa semana, para quem está chegando no podcast essa semana, se você chegou depois, né? Vão ter várias postagens nas redes sociais do Evangelho sobre bissexualidade. A gente vai ter, já tem um texto na, novos, na coluna que a gente tem no Novos Diálogos. É, a gente vai ter a live juntos na sexta-feira de, dessa semana, né? Que está sendo lançado esse podcast. Mas tudo isso vocês vão poder conferir depois, vão ficar armazenados nas nossas redes sociais, no YouTube, aqui no podcast, lá no Novos Diálogos, tá bom? Tá, Lita, quer deixar seu recado final? mandar um beijo para todo mundo, dizer que
1: tô muito grata também por ter vocês dois aqui, Italo e Natália, dizer que a gente é muito honrado pela
0: presença de vocês, que a gente se vê na próxima, pessoal. Querem deixar o um recado final, Italo e Natália, um tchau pro povo.
3: Eu queria agradecer o convite também e tô felizão de estar aqui, de ter participado.
1: É,
2: ele é tipo
3: Pedro Bial, só que do Evangelho, assim. é Pedro Bial do
1: Evangelhos. Então, usei filtro solar e de bom água.
2: <risos> ah, também queria agradecer vocês, foi um prazer. É, acompanho a caminhada do aí já faz um tempinho. Estou muito grata por isso. E é isso, obrigada.
0: Valeu, galera! Seja
1: o que quiser, respeite o que é seu. Seja você.
3: Yeah.